0: Oui, c'est l'heure. Bonjour à tous. Salut, euh...
1: bienvenue.
0: Salut Patrick. Salut Chat de Salon. Salut Robin. Ah, ça se réveille doucement. Là. Ah, j'ai réveillé Siri.
1: <rire> ah voilà, on... l'iPad qui comprend dit Siri ah, quand fait, on... Il... on vous dit bonjour. Non
0: ouais, quand je dis bonjour, il a cru, il a, il a essayé de lancer mon, mon programme You euh, qui allume les lumières quand je dis bonjour. C'est un
1: programme qui ressemble à ça. Ah. ah ouais. Ah mais moi j'ai changé le nom en fait.
0: Ah j'aurais dû.
1: Parce que quand tu dis bonjour... Euh, j'aurais euh, dû mettre
0: bonjour enculé culé et, euh, pour mon programme You.
1: <rire> salut les petits génies, salut euh, Atomic, salut Seb, salut Samuel, salut Florian... Salut Jean-Claude, salut euh, Jamel, Victor Husbig, Mathias, Arnaud. J'espère que ce lundi, vous êtes levé du bon pied. J'espère que tu vas bien l'atelier Noam. Salut euh, Nicolas, Olivier, Hippomonie, Dronian Life, Joe Lopez, Batix, etc. Salut Laetitia, euh, salut Migo. Est-ce que vous avez passé un bon week-end,
0: déjà Est-ce que tout le monde a passé un bon week-end Salut, vous avez passé un bon week-end ou pas On va voir les réponses, là tout le monde est en train de... Oui,
1: on est encore à Cannes pour deux jours, donc vous avez encore ce texcope et celui de demain qui sera depuis la terrasse.
0: On le dit, celui de demain sera un peu raccourci, parce que justement on part tout de suite après, donc il faut vraiment qu'on ait terminé à 9h, parce qu'on ouais, on prend l'appart et après on a le train. Donc demain il sera un petit peu raccourci le texcope. mais on... on en fera quand même un demain matin.
1: Bah nous, Weekend Studio, week studio euh, on a bien travaillé. Hier euh...
0: on était debout à 6h, un dimanche à 6h. À 5h30 pour
1: moi.
0: Euh, à 5h30 pour Marion, parce qu'il fallait qu'elle se prépare. On a tourné une vidéo pour Marion hier. Surtout si on se levait aussitôt, c'est qu'on voulait profiter. Euh, fait, le soleil est tellement dur là euh, en cette saison qu'on ne peut travailler que très tôt le matin et en soirée pour tourner des vidéos. C'est quasiment pas possible de tourner des vidéos dans la journée. Quoi. Salut
1: euh, Rasmé. Rasmé, euh, alors le concept du live, c'est euh, qu'on vous débriefe des dernières actualités tech tous les matins à 8h. Donc là, on vient d'arriver, donc on dit bonjour, on prend des nouvelles sur le week-end, est-ce que ça s'est bien passé, etc. Et puis après, on va faire le sommaire, euh, voilà, les articles à la ben, qu'on va traiter ce matin. Suite. Très bien, mais c'est à toi de commencer. Et bien
0: voilà, le sommaire, de quoi on va parler On va parler d'Android O, puisque aujourd'hui, en tout cas à 22h, il y aura le streaming d'annonce de Google d'Android O. Tout à fait. Plein de mystères.
1: Euh, et puis moi, de mon côté, je vais vous parler un petit peu euh, de la compétition euh, de Google contre Apple ou avec Apple. Euh, voilà, ben, en fait, j'ai résumé parce qu'en fait, c'est contre Apple et avec Apple à la fois. Et on verra comment euh, et ça se passe dans iOS 11 avec le navigateur. Donc, en, de recherche plutôt.
0: Ensuite, on parlera, et ça fera plaisir à Kulnath si elle est dans la chatron, on parlera de robots tueurs et surtout Elon Musk et 116 euh, chercheurs en robotique et en intelligence artificielle qui ont envoyé un courrier à, à l'ONU pour qu'on interdise justement qu'il y ait un ban sur tout ce qui est euh, robots euh, armés, robots tueurs. Euh, qui effectivement, je le lirai à un autre article qui sont en train de, de fleurir un petit peu partout. Tout à
1: fait. Ça va plus vite que, que la prise de conscience concernant ouais, ce, ouais, ouais. ces éléments-là. Et puis, euh, moi, j'enchaînerai avec un nouveau logiciel proposé. Enfin, ce n'est pas vraiment... un. Ah, merci merci Arnaud. Arnaud. Merci. Sacré,
0: Sacré bronzage, T es brûlé de ouf. Ah oui, ça, ça vient de ma dernière vidéo, le brûlé de ouf. Ah oui, ouais. euh,
1: avec Karina. Karina. <rire> Je
0: suis brûlée de ouf.
1: <rire> euh, non, c'est surtout le t-shirt qui qui fait un contraste, c'est pas brûlé, brûlé. Quoi. Non,
0: je, non, non, mais il mais, a des bonnes couleurs. Mais c'est vrai que c'est l'avantage de faire des tournages dehors, c'est que j'ai passé quoi quatre jours dehors à faire du tournage donc j'ai pu prendre des couleurs effectivement
1: tout à fait euh, donc moi je vais vous parler d'un nouveau euh, petit programme euh, proposé par adobe alors c'est pas complètement complètement nouveau parce que c'était des outils qu'ils avaient déjà fait dans leur application mais là ils l'ont euh, ils les ont rassemblés sous le nom de spark et vous aurez donc trois applications qui vont vous permettre de euh, poster euh, de poster de manière plus efficace et euh, de créer vos posts de manière plus facile euh, pour les réseaux sociaux donc je trouve ça très très malin vraiment dans l'air du temps euh, et on sent que ça risque d'être un outil très vite adoté, adopté par les community managers.
0: Tout à fait. Et moi je vous donnerai des nouvelles de Hubert, hein, c'est le feuilleton d'Allas de l'été. Hubert qui sera le patron, de nouvelles rumeurs on tendance à se confirmer pour un nom, on vous en parlera.
1: Et puis on reviendra sur un article particulièrement intéressant de The Guardian euh, par, euh, enfin, pour parler d'une personnalité, euh, Stéphanie Shirley, euh, qui, euh, qui explique en quoi c'est important euh, que les enfants euh, de 2 ans, ou même commencer le plus tôt possible, à apprendre des rudiments euh, de, de code, tout simplement, euh, via des jeux ludiques, etc. Et on va comprendre pourquoi, et on va voir ensemble pourquoi c'est important de commencer aussitôt.
0: Unix pendant la grossesse. <rire> non, non. Euh, moi, je vous parlerai de l'Apple Watch. Et oui, l'Apple Watch, la montre que tout le monde dit qu'elle sert à rien, eh bien, elle se vendrait de mieux en mieux. On a un petit peu des chiffres, en tout cas, des estimations.
1: Et puis, on reviendra sur euh, l'e-sport. Alors, vous savez que c'est un thème... Euh, on en parle de plus en plus hein, avec, euh, avec TexCop d'ailleurs. On en a parlé vraiment...
0: la semaine dernière, vos pronostics ouais. sur l'e-sport aux Jeux olympiques. Oui,
1: ouais, bah, pareil, moi, j'en avais parlé euh, aussi avant. Euh, donc, euh, c'est un sujet qui est de plus en plus important. C'est un enjeu économique de taille également. On voit que les sommes euh, progressent euh, d'année en année. Euh, et donc, là, on va voir... Euh, Comment définir un petit peu l'e-sport Est-ce qu'il est réellement défini aujourd'hui Et si oui, comment
0: Eh ben, ça sera le dernier article d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Je réponds juste à Patrick. Le Slack, si tu le trouves pas, alors il y a peut-être deux raisons. D'abord, le Slack, il est réservé aux contributeurs Tipeee. Hein, il n'est pas ouvert à tout le monde pour le Slack, et euh, normalement, si tu es contributeur, dans les 15 jours suivant ta contribution, tu reçois un mail pour l'accès au Slack. Mais euh, on ne l'envoie pas... Euh, comme c'est une manip qu'on doit faire manuellement, il faut laisser le temps, et c'est Marion surtout qui s'en charge hein, de tout ce boulot-là, il faut lui laisser le temps, et généralement, on attend un certain nombre de tipeurs avant d'envoyer euh, l'accès au Slack à ces gens-là. Mais n'hésite euh... euh,
1: mais pas si ça fait plus de, de 15 jours n'hésite euh, pas à envoyer un petit message via la messagerie Tipeee, comme ça je peux lier avec ton compte Tipeee et euh, t'inviter si ça n'a pas, si pas été fait. Et, et Patrick et... Jourdeuil, il me semble que j'ai déjà rentré ton type. Voilà. Euh, donc, euh, normalement, j'ai dû t'envoyer un mail sur ton adresse. Euh, pour te remercier et en plus te dire que je t'avais invité euh, sur, le, sur le... Alors,
0: faites bien attention, on vous répondra toujours sur le mail que vous avez utilisé pour votre Tipeee. Oui. Alors, comme on sait que certains d'entre vous, des malins, utilisent un junk mail pour Tipeee, machin, et parfois ça tombe dans la boîte à spam, sachez que pour nous, le mail principal de communication avec vous, si vous êtes contributeur, ça sera toujours le mail que vous avez utilisé pour Tipeee. Donc, si vous voulez devenir contributeur, faites attention quand même au mail que vous utilisez oui, et pour cette contribution. J'ai
1: encore eu le problème la dernièrement de quelqu'un qui avait fait un type avec qui s'était peut-être connecté à Tipeee avec Google ou Google+, et j'ai une adresse non valide, une adresse mail ouais, ouais, non, valide, non et de, valide, du coup, je ne peux pas l'inviter, je ne peux pas le contacter ou l'inviter euh, sur le Slack. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à nous contacter sur la messagerie de Tipeee si ça fait euh, plus de 15 jours que vous n'avez pas eu euh, bah, de réponse par mail ou d'accès Slack.
0: Voilà. Allez, fin de la parenthèse, Marion. On va pouvoir commencer, et d'ailleurs, c'est à moi de commencer, puisqu'on a parler d'Android O c'est aujourd'hui c'est vrai que c'est ce qu'on disait ce matin ils ne l'ont pas trop annoncé euh... bah, oui, oui, euh... vous dans la chatroom vous étiez au courant qu'Android O ça allait être aujourd'hui ou... officiellement
1: on ne parle pas des rumeurs mais officiellement ouais, moi j'avais eu des
0: rumeurs que ça serait là à la fin du mois mais je ne savais pas que ça allait être aujourd'hui non bah, vous voyez vous avez... personne n'était au courant euh... oui une news mais les news elles ont commencé à apparaître ce week-end en fait Ouais, ouais, vous êtes beaucoup aussi à être surpris. Bon, en tout cas, euh, Google va profiter effectivement de l'éclipse, ce qui est assez rigolo, parce que quand on y réfléchit, faisons un petit peu de supputations et de, 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 de rumeurs. Nous, on ne fait pas cinq vidéos Il veut
1: sur l l Apple et Samsung. Hein. Voilà.
0: Euh, nous, on fait pas cinq vidéos sur l'iPhone 8, mais nous spéculons quand même dans Techscope sur les annonces. Euh, certains disent, parce qu'en plus, il y a eu un leak... Hier, oh. quand. Qu'est-ce qu'il y a Ah Agression de bestiole Non, mais c'est ça qui n'est qui est pas bien. Tu l'as bien enlevé Ouais, je l'ai enlevé. C'était une fourmi, c'était Désolé,
1: pas mais on se fait pas mal piquer. On de... se fait bouffer. Donc, du coup, je me méfie maintenant.
0: Bon. Euh, le truc, c'est qu'il y a eu... Euh, mais alors, est-ce que c'était euh, prévu par Google ou pas aurait fuité une liste de slides dans le tweet qu'ils ont fait hier ou avant-hier pour annoncer Google O. Et un des fichiers s'appelait Oreo Presentation. Mm. Donc, ça confirmerait que ça va être Android Oreo. Mais est-ce que c'est certains disent... Mais non, en fait, Google a choisi O. Et justement, cette histoire d'Eclipse pour arrêter de donner des noms de friandises aux mises à jour de Google. Oh, merci, michael Merci,
1: Michaël. Bonne journée
0: à toi aussi. Bonne journée, la team Nowtech. C'est ton super chat. Merci beaucoup pour ton super chat. Et, euh, et donc, Google voudrait éclipser, finalement. C'est euh, vrai que ça va devenir compliqué. Hein. Z, ils vont avoir du mal. Hein, euh, pour trouver des friandises avec Z. Euh, de toute façon, Z, Alors, va avoir du mal. Alors, où on avait, avait
1: trouvé euh, P et PIMS. Ouais. Ouais, c'est une marque vraiment. Enfin,
0: remarque. À, bah, Oreos euh, euh, aussi. Ouais. Hein, ça pose après des problèmes mmh. de copyright. Hein. Mmh. Bon, enfin, bref. Ça serait peut-être ça l'éclipse. En plus, ils disent. Un Oreo, ça ressemble à une éclipse, euh, ah, ah, un oui, peu oui. une éclipse, c'est noir oui, et il y a un truc blanc qui est caché, qui serait la lune. Oui, la couronne,
1: enfin euh,
0: le, le petit filet. Le petit filet blanc. Euh, le petit euh, filet
1: blanc qui dépasse, c'est la couronne. Euh, so voilà, donc
0: hein. effectivement, là il y avait une belle, il euh, a une belle opportunité de communication autour de Google, autant graphique que cohérence. En plus, c'est quand même un truc assez événementiel. Alors, si vous regardez. Serge, euh, merci beaucoup pour tes 100 euros. Mais mets un petit euh, message. 100 euros, mets un petit message, Serge. Merci, merci beaucoup, beaucoup à toi. Merci beaucoup pour ton super chat. Oh my God. Alors là, la chat room ne parle plus que de Serge. Serge strikes again. <rire> euh, Serge, you can strike every day. <rire> no problem. Alors, on m'a dit que, attention, Serge, je ne sais pas si tu as vraiment mis 100 euros, parce qu'on m'a dit que certains... Par exemple, les francs suisses ne se convertissent pas et se mettent en euros. Mais en fait, c'est que des francs suisses. Alors, je ne sais pas, en fait. Je... Euh... À faire attention. À faire attention.
1: Regardez bien. Avant il il s'est trompé.
0: En fait, il s'est endormi sur la touche zéro. <rire> Prochaine fois, dans encore un, un peu plus... <rire> Bon, en tout cas, c'est le record à battre. Hein. Je ne veux, veux pas réveiller votre esprit de compétition, mais 100 euros, c'est le, le, le record à battre au niveau des super chats. Okay. Euh... <coughs> les francs-suisses, c'est mieux que les euros. Ah oui, c'est vrai en plus. Oui, ça serait encore mieux. Euh... Allez, c'est dur de rester concentré quand il y a des super chats comme ça. Donc, Android... Oh. Android O, aujourd'hui, annoncé en pleine éclipse, comme si vous avez suivi le trajet de l'éclipse. Parce que euh, vous ne mettez pas dehors aujourd'hui. Hein, en France, on ne va pas la voir du tout, hein, l'éclipse. Elle est surtout au-dessus des États-Unis. Elle va traverser du haut de la côte ouest jusqu'au bas de la côte est. Donc à New York, elle ne sera pas complète. Oui. Euh, en Californie non plus, elle sera pas complète. Mais enfin, elle sera déjà pas mal. Euh, mais euh, on le voit d'ailleurs hein, sur la carte elle traverse genre le Wisconsin euh, Nevada je crois ou des trucs comme ça euh, on en parle beaucoup ici aux USA bah, c'est sûr c'est la, la seule éclipse totale depuis 100 ans ouais. euh, Donc c'est un sacré événement quand même c'est un hein. sacré événement visible en France à 20h47, 20h47 en Pointe Bretonne. Merci pour l'information, Oleg. Donc
1: pour les ceux qui sont dans la Pointe Bretonne, attention à bien vous équiper quand même. Voilà, sortez
0: hein. sortez le bignon. Hein. Parce que ça
1: serait dommage euh, de voir cet événement qui se passe pas euh, tout le temps et en plus de se brûler les yeux.
0: Oui, euh, faites attention si jamais vous regardez, protégez-vous bien et je le dis à nos amis photographes, si vous voulez voir d'ailleurs comme un capteur peut cramer en plein soleil, il euh, y a une vidéo qui buzz pas mal chez les photographes en ce moment où ils ont réussi à faire cramer un capteur avec ah, un oui, objectif en le pointant en ouverture euh, 7 minutes sur le soleil. Euh, donc, euh, un bon petit filtre ND. Hein ouais, hein il
1: faut, faut avoir l'équipement, il faut se renseigner parce ouais. que ce n'est pas, pas parce que ça arrive comme ça en plein jour à l'extérieur que c'est anodin pour vous euh, ou pour votre matériel.
0: Tout à fait en tout cas nous on n'y sera pas parce que 22h je... on fera pas un live après ah non, non, le non. live on vous
1: en parlera demain mais matin. par
0: contre on vous en parlera demain matin hein, d'Android de, O donc rendez-vous demain matin c'est la pause de l'annonce hein, Marion c'était la fin du premier article 60% à New York de visibilité pour l'éclipse solaire à mon avis en Bretagne ça sera ouais, du 10-20% parce que si la trajectoire, je sais pas en France, pas aux états unis Noir sur sa lentille frontale à la bougie ne marchera pas non plus. Oui, <rire> c'est une mauvaise idée. <rire> tu sais, avec un bouchon noirci.
1: oui, euh, euh, SVP, où est-ce qu'on peut voir l'annonce Google euh, Je pense que si tu vas sur euh, google.com enfin genre oui. l'adresse, il y aura un lien au moment de la, de la Google AIE. Il y aura Et un lien un... vers le live.
0: Hein. Ouais, ça sera un streaming en live. Hein. C'est bien confirmé, ça. Il y aura tout oui, un oui. streaming en live. Oui. Mm. Voilà, voilà. Vous
1: avez votre programme du soir.
0: Vous avez votre programme de 22h. Exactement. Voilà, donc vous raterez la fin du film. Est-ce qu'il y a encore des gens qui regardent le film euh, oui. du soir à la télé Oui, tu penses ouais. hmm. Quatre... Ah oui, en Guadeloupe, par contre, vous allez bien la avoir classe, les film. Hein, ouais. Vous nous envoyez des photos, hein, vous, nous, vous nous mettez ça sur enfin, le. Euh, faites
1: attention.
0: Oui, faites attention. Vous, vous... ne dis pas
1: ça parce que. Ils, ils vont a... tous
0: essayer <rire> Il y en a qui vont m'envoyer leur capteur brûlé. <rire> non, prenez des précautions. Qu'apporte
1: Android O ben On en parlera demain, Batix, justement. Voilà, on
0: en parlera demain. On voulait pas trop. Là, on a parlé un peu de l'événementiel autour d'Android O, mais on parlera des nouveautés d'Android O demain.
1: Du coup, tu voulais faire Oui, une annonce euh,
0: petite annonce. C'est juste pour vous dire, ceux qui n'ont pas suivi, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne qui devrait intéresser ceux qui se lancent un petit peu dans la vidéo. Et la question angoissante hein, qui empêche de dormir au début quand on se lance en vidéo, c'est quel micro choisir On a tenté de vous y répondre avec une longue vidéo il y a un an que j'avais fait avec... Euh Cinéastuce, euh, je ne me souviens plus de son nom. Là, je vous ai fait une vidéo beaucoup plus concrète sur un produit que j'ai trouvé vachement intéressant chez Rod, toujours. Hein, Rod fait une collection de micro-vidéo et c'est le Rod Vidéo déjà Oui, oui. et
1: l'atelier de Noir non, sont trop rapides. Tout le monde,
0: Peut-être pas tout le monde l'a vu. Euh, le Rode vidéo micro qui est vraiment un micro pas cher Et généralement, et ça c'est vrai, je vous dis toujours, les micros pas chers c'est de la merde En dessous de 150 euros, il n'y a rien de bon en micro Et bien ce micro c'est différent Pour 60 euros, vous avez un truc assez solide Et surtout, là où je l'ai trouvé intéressant, c'est que même si tu l'achètes pour débuter Il te servira plus tard, même quand tu achèteras des meilleurs micros Merci. que ça Et, euh, et c'est pour ça que j'ai trouvé le produit assez intéressant voilà pour les petites annonces. Marion, à toi.
1: Pour... Eh ben moi je, on va parler un petit peu, puisque là on a parlé d'Android O, donc de Google. Eh ben, on va continuer avec Google. Euh, mais aussi son grand copain, euh, son freenemies ou friendemies, euh, friend euh, je ne sais pas comment on dit ça. Hein en anglais euh, c'est Apple évidemment euh, et en plus c'est le bon moment d'en parler parce qu'évidemment avec la sortie d'iOS 11 eh ben, on se rend compte que finalement si Apple et Google sont dans une course au smartphone et eh ben ils sont partenaires dans d'autres euh, aspects et notamment euh, pour le moteur de recherche par défaut du, euh, de l'application Safari du navigateur Safari d'Apple euh, et ça et eh ben c'est pas gratuit hein. ça voilà c'est pas Apple qui fait cadeau à Google de sa position en tant que moteur de recherche par défaut sur son anim... sur son navigateur non non c'est une place cher payée et de plus en plus cher payée et donc <rire>
0: excuse-moi il faut qu'on lise quand même l'annonce d'Olec. Viewer advisory. Le premier qui spoil du Game of Thrones, même pour rire, je banne sa famille, son chat, son cochon d'Inde, et, et sous ses yeux. Je le banne, le débanne, et je le rebanne vivant. No joke. <rire> voilà, vous êtes prévenu. Hein. Non, et mais je suis d'accord. Olek, no, je suis d'accord. No spoil. Là.
1: Et pareil pour Elton Catchfire. Mm. Hein? No spoil, que ce soit pour Game of Thrones, Elton
0: Catchfire. Alt... Voilà, c'est deux trucs sacrés, et euh, on va... On va vous. Non seulement on va vous ban, mais on va vous détester et on va maudire votre famille sur cette génération. Ouais. Mmh. Attention. Ouais. Euh... Donc. Allez, on continue. Donc, je disais,
1: <rire> ce partenariat n'est pas gratuit, évidemment. Alors, on a essayé de... Enfin, L'article de TechCrunch avait fait un petit peu une enquête et ils ont eu l'information euh, via euh, un analyste euh, Bernstein euh, qui affirme que Google paierait 3 milliards de dollars par an pour euh, pouvoir avoir la place de, de moteur de recherche ça par un, défaut. Ça
0: fait un gros super chat, ça. Dans
1: le navigateur Safari, tout mm. à fait. Ça fait un gros, gros super, cha, euh, super chat. J'imagine
0: bien Apple qui fait un FaceTime <rire> une fois par an pour Google. « Thank you for your super chat of $3 billion. <rire>
1: » Vous allez dire, mais pourquoi Google, ils sont trop forts, etc. Eh bien, oui, sauf que Google, de, de quoi ils font leur, leur argent Eh bien, c'est la première page de résultats de recherche. Euh, et donc, évidemment, pour avoir la première page de résultats de recherche, il faut utiliser le moteur de recherche de Google. Et aujourd'hui, avec la croissance continue euh, de la vente euh, d'iPhone euh, sur le marché des smartphones, eh ben c'est un marché que Google, que Google pardon que Google ne peut pas ignorer, ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui d'être absent. Parce que du moment où ils se font oublier d'une partie des utilisateurs, c'est-à-dire que les utilisateurs vont prendre l'habitude d'utiliser un autre moteur de recherche et donc ça va potentiellement contaminer, contaminer aussi les ordinateurs et leur usage au quotidien et ils vont oublier le moteur de recherche Google, ils vont voir qu'il y a mieux ailleurs ou peut-être euh, des alternatives, nous on en a au courant parce qu'on est euh, fan de tech, mais euh, le commande est mortel, vous le savez en Europe, la part de marché en termes de moteurs de recherche en Europe est colossale, Google a le monopole en termes de moteurs de recherche, c'est un vrai problème. En Europe. Beaucoup plus qu'aux euh, États-Unis. Tout, tout à fait, tout à fait. Aux États-Unis, il y a un peu plus euh, de, de partage. Beaucoup en Europe, c'est vraiment une dominance écrasante de la part de, de Google. Donc voilà pourquoi euh, Google doit payer autant pour pouvoir conserver cette place privilégiée. Oui. Et on se rend compte, juste, je rappelle oui. quelque chose c'est qu'il y a euh, euh, quelques générations d'iPhone euh, de là. Euh, Rappelez-vous, il y avait l'application YouTube et Google Maps qui était installées par défaut sur les iPhones. Et Apple, eux, n'ont pas hésité à désinstaller euh, ces apps par défaut, à enlever cette installation par défaut pour euh, tacler un petit peu Google parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils devenaient un concurrent un peu trop sérieux et qu'il ne fallait pas non plus trop leur faire des fleurs. Et donc, c'est là où Apple aussi a développé son propre Apple Maps, mmh. euh, etc. Mmh. Donc, voilà, Apple ont les moyens.
0: Mmh. Tout
1: à fait. Apple ont les moyens euh, de faire pression sur Google et ça, on est un. Ce n'est pas forcément le fait de gagner de l'argent qui les intéresse ici, c'est plutôt de pénaliser un peu Google, de ralentir leur progression.
0: Mmh. On nous demande de te rapprocher de moi parce que tu es en train de sortir du, de ah. la caméra. bon Oh, reviens. Et euh, oui, euh, je, je pense... là <rire> On est sur une petite table de jardin. Désolé si ça bouge. Il n'y a pas de tremblement de terre à, nice. ah, à Cannes. Ne déclenchez pas le plan hors sec. Hein. Il n'y a pas de tremblement de terre à Cannes. On le répète. Voilà,
1: on s'est rapprochés. On, on s'est
0: rapprochés. rapprochés. Euh, juste, je pense qu'effectivement, Google ne craint pas tant la concurrence actuelle. Parce que bon, il y a Bing il y a Quant, Mais ce n'est pas des concurrents entre guillemets sérieux. Mais, surtout mais ça, pourrait, ça pourrait arriver vite. C'est enfin, euh. ce
1: qu'ils disent dans l'article, c'est-à-dire qu'il y a à la rigueur des alternatives plausibles euh, dans la langue anglaise, mais dans les autres langages, les autres navigateurs ne sont pas autant au point euh, que Google. Donc certes, euh, ça ne serait pas euh, génial pour tous les utilisateurs de changer de navigateur, mais je pense que Apple, s'il se rend s'il pouvait faire pression sur Google, il le ferait. Et là, euh, voilà, Google sait que le danger, ce n'est pas forcément de payer de l'argent, mais de ne plus être présent dans l'esprit de la
0: Exactement, et puis quelque part, je pense que ça doit, du coup, euh, Apple, ça doit les freiner, parce qu'Apple pourrait très bien lancer son moteur de recherche, peut-être pas à base de search comme ça, mais on sait qu'avec Siri, on va justement avec les assistants vocaux, il y a quand même... Euh, beaucoup d'un nouveau type de search qui va arriver aussi et qui serait plus lié au business model de Google. Donc, euh, tout ça, c'est effectivement des risques pour, euh, pour Google et peut-être qu'en versant 3 milliards, il calme un peu le jeu. Quoi. Mmh. Mais pas mal. Joli petit chèque hein, pour, euh, pour Apple. Ça fait oui, plaisir. Ça fait plaisir. On va parler de robots tueurs. et oui, les fameux robots tueurs. En fait, Elon Musk euh, et euh, 116 euh, chercheurs en robotique et chercheurs en intelligence artificielle ont hier envoyé une lettre donc, euh, signée à, à l'ONU euh, en leur demandant euh, effectivement de légiférer, de faire une convention euh, et de faire rentrer les armes euh, robotisées euh, dans les armes interdites. Elon
1: Musk va créer Skynet il veut empêcher, empêcher la création de Skynet
0: plutôt. et dans ces règles vous savez par exemple que les armes chimiques font partie de, de, de ces interdictions ce que vous savez peut-être moins c'est que par exemple tout ce qui est laser cherchant à aveugler c'est aussi une arme interdite il euh, y a certains types de mines antipersonnelles qui commencent à être interdites aussi. ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utilisées hein. Euh, interdit et pas utilisé, c'est une nuance, euh, enfin on le sait avec les armes chimiques, <coughs> mais en tout cas ça, fait, ça rentre dans les conventions, attention, c'est pas la convention de Genève, hein, c'est encore autre chose, c'est une convention qui date de 1980, et donc Elon Musk et les chercheurs demandent à ce que très très vite on fasse ça sur les armes euh, qui euh, sont robotisées, automatisées. Le truc c'est qu'on le voit à travers... Oui, ils sont interdits par ceux qui signent les conventions. Effectivement, c'est la nuance. Avec. Euh, là où il y a un grave danger, et je, moi je partage tout à fait là pour le coup l'analyse d'Alan Musk, c'est qu'on y est déjà dans les armes automatisées. Les drones tueurs, ça fait déjà une dizaine d'années que c'est au point. Euh, et quelque part, et je, je vous montre juste une vidéo de l'article suivant, regardez le genre de vidéo qu'on peut voir aujourd'hui sur des salons de l'armement. Alors le style peut en choquer certains, mais il faut savoir que dans les salons de l'armement, ça n'a rien à envier au film de, de Michael Bay, euh, c'est euh, des grosses productions hollywoodiennes. Et là, on vous montre et on, 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 on vous montre qu'effectivement, des drones qui pourraient transporter le fusil, le lance-grenade et tout ça... Ça va permettre aux soldats de se protéger mieux, euh, de pouvoir intervenir sur le terrain sans se, se faire mal. Parce que vous le savez, aujourd'hui, le gros problème des, des armées, euh, c'est que les guerres se gagnent beaucoup de manière médiatique. Et les pertes sur le terrain, notamment pour les pays occidentaux, hein, dont on fait partie, euh, peuvent complètement faire perdre une guerre. Alors que sur le terrain, on est peut-être en train de la gagner ou, ou de réussir. Euh, c'est euh, ce qui s'est vu dans pas mal euh, de, 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 de conflits effectivement modernes. J'arrête de vous montrer ça parce que c'est vraiment immonde. Euh, et que euh, ça pourrait paraître une solution, notamment pour les pays riches, d'envoyer des drones, euh, des armées de drones euh, sur le terrain. Ça permet qu'il n'y ait pas de soldats. Alors ça coûte beaucoup d'argent, mais euh, ça coûte moins cher des... Et d'un point de vue stratégique, ça coûterait moins cher euh, que euh, des soldats qui se font tuer, des soldats qui vont à l'engagement physique. Les problèmes que ça peut poser, et on va juste gratter la surface, mais les problèmes que ça va poser peuvent devenir euh, énormes. D'abord, déjà qu'il y a des différences d'armement entre les pays pauvres et les pays riches qui sont énormes, là le fossé va se creuser mais de manière irrémédiable, c'est à dire que en gros il n'y a plus que les pauvres qui meurent à la guerre je schématise ça mais c'est un peu ça quoi. Mmh. ça va être des, euh, des, euh, des, des mecs qui vont tirer sur des, gros, des drones euh, c'est quand même un grand danger, l'autre grand danger c'est qu'effectivement cette technologie peut échapper aussi au pays et être utilisé par des terroristes et c'est déjà fait on sait déjà que des drones sont utilisés pour balancer des grenades euh, et pour euh, charger d'explosifs euh, etc et puis plus on va mettre d'intelligence artificielle pose après le problème complètement éthique la décision de tuer Alors, on l'avait déjà abordé euh, dans, dans, dans un précédent article, même s'il y a toujours un pupitreur humain qui va dire au drone, « Va à tel endroit pour frapper tel endroit et tuer telle personne. » Il y a quand même un moment, l'intelligence artificielle décide du moment le plus propice. Donc, il y a une décision de l'intelligence artificielle du moment de tuer. Donc, c'est une décision de tuer. Euh, donc, vous voyez tous les problèmes que ça va poser. Et là, vous dites, « Oui, mais là, on parle de, de, de science-fiction. » Euh, ça n'arrivera pas demain je vous ai montré la vidéo, ça c'est des trucs qui vendent déjà à l'armée israélienne, le truc qui porte des fusils. Alors pour l'instant l'autonomie elle est de 5 minutes, il y a des problèmes à résoudre, etc. Mais les robots tueurs sont déjà là. Et moi...
1: Mais l'autonomie de, de 5 minutes est un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe euh, dans le scénario Il n'y a plus de batterie Est-ce qu'il retourne lui-même dans le camp Est-ce qu'il tombe aux mains de l'ennemi <rire>
0: Surtout avec sa grenade découpillée. Non, reviens pas drone, <rire> reste là-bas. Non, non, mais il enfin, bon. euh,
1: y a plein de questions.
0: Ouais, mais euh, on l'a vu aussi, tu sais, l'année dernière, on montrait ça, c'était des particuliers qui avaient fabriqué un drone qui tirait au fusil et au pistolet. Euh, quelque part, euh, ça peut poser des, beaucoup de problèmes civils aussi, parce que du coup, tu envoies un drone pour tuer quelqu'un que tu n'aimes pas, et euh, on ne te retrouve jamais. quoi. C'est presque le Et aujourd'hui, c'est aussi euh,
1: l'utilisation des drones pour, euh, pour la contrebande dans les prisons. Exactement. On en a entendu parler il n'y a pas très très longtemps ouais, en France. Ouais.
0: Donc, euh, c'est des problèmes très très actuels, et euh, très... Ça, ça fait froid dans le dos quand il réfléchit, parce que que donnera une guerre Après, tu peux même réfléchir au niveau philosophique, qu'est-ce qu'une guerre C'est généralement des humains qui s'affrontent. Autrefois, on y allait à la massue, il y avait un vrai contact physique. Et à fur et à mesure des progrès, entre guillemets, militaires, le, le fait de tuer quelqu'un est devenu de plus en plus distant. Mmh. Aujourd'hui, il est très rare qu'un militaire soit vraiment dans le fait de tuer et de voir ce qu'il a... Qui il a tué, et là avec les drones, ça devient encore pire quoi. Euh, donc, l'engagement n'est plus du tout humain, et finalement, on va envoyer quoi des robots contre des robots, et c'est le pays le plus riche qui va gagner.
1: Ouais, enfin, bon, la, la bombe atomique, c'est aussi appuyer sur un bouton. Euh... Ah, bah
0: oui, 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 oui. non, mais c'est l'évolution de l'armement humain, c'est euh, c'est devenu et euh, ça pose aussi. Bon, après, vous lirez l'article, mais les choses vont se passer tellement rapidement si c'est des. des des drones qui s'affrontent, ou des intelligences artificielles, qu'on n'aura plus du tout de visibilité sur les conflits. En gros, en quelques secondes, ça sera... Ça sera on sait déjà qu'un champ de bataille moderne, ça, ça se compte en secondes. Là, ça sera en microsecondes que ça va se faire. Enfin, bref, voilà, des vrais dangers réels auxquels il faut réfléchir et auxquels il faut prendre conscience. Voilà, voilà, la chat-room, j'ai pas trop regardé, mais j'ai l'impression que la chatroom parlait d'autre chose. Non je pensais que ça marchait, il y a Valentin qui posait une question, et... avant les rois s'affrontaient aux échecs, <rire> oui ça c'est un peu un mythe, hein. on s'affrontait aux échecs mais après on allait quand même bien se laminer la gueule à coup de masse d'armes, hein. ouais.
1: Quand on n'était pas d'accord avec le résultat.
0: Tout à fait, et quand même hein, moi il y a un truc, et c'est vrai que c'est l'évolution de l'armement, autrefois quand on faisait la guerre c'était bien crade, hein, on coupait des trucs et tout. Mais quelque part, euh, voilà, il fallait entre guillemets un certain... Enfin, il faut toujours du courage hein, pour les soldats et tout ça qui risquent la mort à chaque instant. Mais fallait vraiment s'engager, quoi. Là, comme tu dis, c'est maintenant, c'est vraiment j'appuie sur un bouton et, et je tue une centaine de personnes, quoi.
1: Oui, ça, ça déporte la responsabilité, quoi.
0: Oui, toujours le même problème. Euh, désolé, hein, j'ai plombé l'ambiance avec mon article oui,
1: c'est pas facile d'enchaîner après facile. Euh, ce type de sujet avec euh, un logiciel d'Adobe ouais. <rire> donc désolé je vais la faire courte parce que euh, je pense que c'est surtout pour euh, vous informer, pour ceux que ça pourrait intéresser potentiellement c'est fin mai euh, Adobe qui a sorti le logiciel Spark pour assembler trois euh, outils sous l'appellation Spark
0: merci beaucoup Arnaud. encore. encore. Euh, mon job c'est de piloter des drones mais je suis gentil et <rire> eh bien écoute Arnaud, reste là on veut des drones gentils qui filment avec des autorisations, euh, des gens qui ont donné l'autorisation d'être filmés.
1: Euh, donc, euh, donc Spark qui propose donc trois outils, post, page et vidéo, afin de vous aider à optimiser euh, vos posts sur les réseaux sociaux tout simplement. Euh, donc je trouve ça plutôt malin, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'avait pas d'outils taillés pour la communication sur les réseaux sociaux. Où il fallait euh, s'intéresser à Photoshop, qui est un logiciel quand même très lourd, payant etc, euh, quand même réservé pour les, pour les experts. Or, quand on est expert en termes de communication, on n'a pas forcément besoin d'avoir des outils aussi poussés en termes de… de, de...
0: J'ai des souvenirs d'OCM avec Photoshop au boulot, mais je ne vais pas donner de nom, mais des trucs, des détourages au lasso catastrophiques. Enfin, oui, ouais. bah,
1: surtout que maintenant, il y a des choses quand même bien plus intelligentes ouais. euh, et qui, ont besoin, enfin, qui peuvent être bien plus clés en main que Photoshop, réservé à vraiment des professionnels qui font de la retouche poussé euh, sur la photo donc du coup euh, bah, je trouve ça très malin comme positionnement d'Adobe euh, c'était euh, du coup toute une frange de, de de professionnels qui n'avaient pas encore d'outils adéquats pour eux pour travailler. Et donc voilà, les community managers maintenant pourront utiliser cette suite euh, de petites applications gratuites. Donc je rappelle euh, Spark Post, Spark Page et Spark Vidéo qui passent par des applications gratuites euh, sur les plateformes ou des petits logiciels disponibles euh, en ligne. Euh, donc vraiment je vous encourage à aller jeter un oeil c'est quand même assez, Ça a assez sympa, donc vous pourrez ouais. faire euh, des, euh, des petits posts photos, en plus les formats seront évidemment adaptés pour les réseaux sociaux, donc vous n'aurez pas non plus trop de prise de tête à, vous, à avoir pour calculer les tailles qu'il vous faut, etc. Vous aurez le rendu directement aussi, donc vous n'aurez pas de problème de pixelisation et compagnie. Euh, vous pouvez faire donc avec la photo, la vidéo et carrément créer des petites pages internet pour lier vers de l'information, etc. Donc je trouve ça plutôt euh, vraiment bien pensé de la part d'Adobe. On sent qu'ils ne veulent pas se laisser dépasser par l'évolution euh, des usages. Donc euh, c'est euh, plutôt très très bien euh, de, de leur part. Je vous encourage à aller voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou vous connaissez des personnes pour qui ça serait euh, intéressant. Oui, je suis toute blanche. <rire> je vrai, travaille dans des locaux, moi.
0: C'est une vraie... Oui, mais hein, ce que je veux dire, c'est que tu es, tu es raison, tu t'es bien protégée parce que le soleil tape. Oui, et oui. Il vaut mieux être blanche que rouge.
1: Je suis euh, brune, mais j'ai pas une peau. Et d'ailleurs, vous voyez, je me suis fait brûler, là. Euh, j'ai pas une peau euh, de, de brune. Merci,
0: 2082 clous. Beaucoup. Justement, bah, non, il monte 5 francs suisses, c'est ça ouais. C'est HF, c'est francs suisses. Et bien, merci beaucoup à toi pour ton, ton super chat.
1: Il y a une petite vidéo, du coup, pour montrer un peu euh, comment utiliser euh, Spark dans l'article. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou vous connaissez des personnes qui pourraient potentiellement être intéressantes, intéressés par ce logiciel, je vous encourage à aller leur partager peut-être, Je vais peut-être
0: euh, peut tester parce que je cherche des outils comme ça un peu simples pour même faire des petites vidéos rapides, tout à base de ma tablette, tu vois, plus être obligé de travailler sur ouais. un ordinateur, pour faire peut-être pas nos grosses vidéos, mais tu mmh. vois, euh, multiplier un petit peu les communications, donc c'est quelque chose que je testerai surtout si c'est gratuit, hein, le gratuit c'est bien, euh, enfin gratuit, Rien, n'est complètement gratuit, ne l'oubliez pas, ils veulent vous faire signer des trucs chez Adobe, des abonnements hyper chers. Euh, de quoi j'ai parlé moi euh, Eh bien je vais vous parler d'Uber, Uber, Uber c'est la guerre aussi, enfin c'est la guerre, c'est un peu le feuilleton de l'été. Euh, je vous ai fait suivre les, les différents épisodes. Aujourd'hui, euh, vous avez euh, Kalanik qui dit Mais si, je vais revenir. En fait, c'était juste un. Et puis il y en a d'autres des... Des investisseurs et des actionnaires de chez Uber qui disent non, 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 on ne va pas te laisser revenir. » C'était la cata, on a une super... Enfin, vous avez suivi hein, toute l'année dernière la mauvaise presse d'Uber. Mais là, TV. les
1: mouvements de CEO, de rumeurs, etc., c'est incroyable. Ah oui, oui, non, mais... Suite, à l'encontre de Kalenic et surtout compagnie. Surtout mais... le
0: truc, et c'est pour ça que c'est aussi, pour l'instant, Uber ne vaut que du papier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'entrée en bourse encore, Hubert, ça les gens ne le réalisent pas, mais Uber n'est pas encore rentré en bourse, alors que un truc comme, euh, et c'est pas du tout pour les mépriser, mais... Euh, Merde, euh, le petit fantôme... Euh, Snapchat. Snapchat et euh, Snap est rentré en bourse.
1: D'ailleurs, ça va et, pas très, très bien. Et pour ça, Oui, point.
0: ça va pas bien pour eux, mais ce que je, je veux dire, c'est que Hubert, avec tout le fric que ça brasse, est rentré en bourse. Hubert <rire> le...
1: de Montmirail. <rire>
0: <rire> Exactement. Hubert <rire> de Montmirail, c'est moi le patron. <rire> je l'ai dans mon nom. <rire> <rire> tout ça pour dire, pour l'instant, Hubert brasse énormément d'argent, mais n'en gagne pas.
1: Il a bien imité le petit fantôme.
0: Ouais, j'ai bien fait le petit fantôme. Regarde, tu vois, un petit snap. Euh, c'est moi qui
1: devrais faire plutôt le petit fantôme, c'est moi qui suis plus... On fait les
0: petits fantômes. Oui, mais moi j'ai du jaune. Ah oui, c'est vrai, tu es plus accordé mmh, mmh, mmh. que moi. Euh... Désolé, je t'ai coupé. Euh... C'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais je sais plus ce que... Je... Bref. Il est mauvais, hein. Alors là, je suis complètement bloqué, tu vois. Tu m'as complètement déstabilisé. <rire> euh, bref, tout ça pour dire. À la recherche d'un nouveau CEO, et une rumeur se confirmerait, et les choses, on va sortir de ce feuilleton, normalement se décident dans les deux semaines à venir. A priori, celui qui serait en tête de liste, c'est Jeff Immelt, qui est euh, l'ancien CEO de General Electric. Merci, Pascal. Sur... Hein. Merci, Pascal, pour ton super chat de petit fond J'espère que le trajet
1: fantômes. de retour après notre petit verre s'est bien, bien passé.
0: C'est bien passé, oui. Euh, donc a priori, ça serait effectivement Jeff Email qui ne fait pas l'unanimité, hein, c'est ce qu'ils disent. Certains disent bon c'est plutôt un mec euh, sage, il n'y a pas des histoires de coucheries, c'est pas un... voilà il va remettre un peu dans le droit chemin effectivement tout le bad buzz autour d'Uber et d'autres disent oui mais c'est pas un grand capitaine d'industrie justement il s'y connaît. Enfin euh, quelque part le business d'Uber est, est beaucoup plus grand que ce qu'il a fait à General Electric et que euh, c'est un business d'autant plus délicat que pour l'instant, Uber, c'est surtout dépenser de l'argent plus qu'en gagner et qu'il va falloir opérer cette transformation-là pour que Uber devienne une usine à cash, ce qui n'est absolument pas du tout pour l'instant. Uber, Uber c'est vraiment... Euh, ils, dépensent, ils dépensent beaucoup d'argent, hein. euh, ils investissent énormément pour être compétiteurs et surtout pour étouffer toute concurrence qui pourrait arriver dans les autres pays. Euh, et donc ils dépensent beaucoup plus d'argent qu'ils n'en gagnent quoi. Après ça brasse déjà des sommes absolument énormes. Il faut savoir qu'aujourd'hui en termes d'évaluation boursière, on estime qu'Uber c'est 68 milliards de dollars. Donc c'est potentiellement des usines à cash énormes pour pour le futur. C'est des trucs qui peuvent devenir beaucoup plus gros que même que Apple ou ce genre de choses. Donc a voir, à voir. Voilà pour les, 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 le, le feuilleton Hubert, euh, ton univers impitoyable du jour. Tout à fait. Ils veulent l'Hubert et l'argent d'Hubert. On l'a fait déjà, celle-là, Batix, mais il y a tellement longtemps. Il faut arrêter avec les blagues d'Hubert. Il hein. faut arrêter. <rire> On en a trop fait. Mais attends,
1: t'as <rire> des blagues bien pourries, toi aussi. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Tu vois, je conteste même pas. Oui, <rire> oui c'est vrai, j'ai des blagues bien, bien pourries. <rire> Euh, on enchaîne sans transition.
1: Très bien. Et eh ben moi, je vais vous parler d'un article qui m'a euh, particulièrement intéressé. Et toi aussi, euh, il me semble. C'est un article proposé. Celle-là, par... je
0: l'aime bien. Tel Hubert, tel Ubis. Celle-là, elle est bonne, Arnaud. J'aime beaucoup. <rire> Arrêtez <rire> Headshot. <rire> oui, je me suis pris un peu à un headshot par Mario. Mais tu sais, il faut avoir l'habitude. Hein. J'esquive même plus maintenant. Je prends la boulette comme un homme. <rire>
1: Donc, euh, je voulais parler d'un article particulièrement intéressant, euh, en tout cas que nous deux, nous avons trouvé particulièrement intéressant, proposé par The Guardian et euh, qui donne donc une tribune à euh, Dame Stéphanie Shirley, parce que c'est Dame euh, Stéphanie Shirley, euh, donc euh, une figure importante euh, de l'informatique. Mmh. Hein euh, moi, je ne connaissais pas du tout. Ben,
0: justement, ça m'a choqué de ne pas la connaître alors qu'elle a l'air très importante ouais, effectivement, ouais, ouais. en informatique
1: et euh, en tout cas euh, elle a fait partie d'une société qui a été une des premières à vendre euh, des euh, logiciels donc ça c'est intéressant dans les années 60 euh, et qui du coup a toute une action pour encourager les très jeunes enfants à euh, apprendre euh, les bases du code, c'est à dire euh, à, euh, avoir une, à développer une passion pour les puzzles à euh, avoir un, une envie de résoudre des problèmes etc euh, et tout ça ce sont des capacités très utiles en deux Dehors et qui s'étendent bien plus loin que juste apprendre à développer euh, mais qui peuvent servir dans la vie de tous les jours, hein, la notion de puzzle de problem solving etc euh, donc je trouve ça très très intéressant et ce qui est un, un peu plus intéressant, c'est qu'elle dit qu'en effet, il faut l'apprendre, enfin euh, donner ce goût, euh, ou en tout cas encourager les enfants à avoir ce goût très tôt, euh, aux environs de euh, deux ans, euh, parce que c'est un âge où justement, on peut apprendre un peu n'importe quoi, on voit, on apprend plus facilement, enfin euh, on développe des goûts pour un peu tout, etc. C'est aussi pour ça que les... Euh, les gosses sont aussi en, encouragés euh, pour construire, pour avoir de l'imagination, etc. C'est très important de stimuler euh, les enfants là-dessus. Ça va être un peu déterminant sur leur évolution ensuite et la, la notion d'ouverture, d'indépendance, euh, etc. Euh, et donc ce qui est intéressant aussi c'est que justement elle, euh, elle dit que ça permettra aussi euh, d'éviter le gender bias euh, vous savez cet aspect d'élever de, des enfants aussi avec un, un ouais. biais garçon-fille t'es un, un biais, euh, garçon, t'es fait, filles... fait
0: pour l'informatique exactement, euh, ouais.
1: les jeunes filles vont être réservées à la cuisine, à la dinette, euh, aux poupées etc, et puis les garçons vont être réservés aux jeux de construction, à la guerre etc, crainte, ouais. or mélanger les deux pour les deux sexes est très bénéfique. C'est-à-dire que euh, autoriser un jeune garçon à avoir des poupées, ça va aussi stimuler, stimuler son imagination et euh, autoriser la jeune fille à euh, avoir des jeux de construction euh, ou des jeux de guerre ou euh, des jeux de puzzle, etc. Euh, va aussi euh, la stimuler et... Euh, développer enfin encourager son développement c'est un âge en tout cas euh, l'enfance c'est très important pour conditionner mmh. l'être l'être humain euh, qui soit garçon ou fille bah dans un euh, dans un biais euh, que la société de consommation et la société actuelle essaye de nous imposer et je sais qu'en tant que parent euh, je le vois souvent sur les réseaux sociaux la difficulté de trouver des jeux qui sont asexués entre guillemets qui ne sont pas euh, complètement euh, garçon, complètement fille, euh, et ça, ça va dans des histoires où une jeune fille va euh, pour euh, euh, l'histoire de la jeune fille, c'est euh, le, le, le pic de sa vie, c'est quand elle devient mère au foyer avec euh, euh, voilà, son mariage en, en, en assistant son, son mari, etc. Et euh, pour l'homme, ça va être partir dans l'espace en devenant astronaute et compagnie. Enfin, il y a vraiment
0: euh, non, guerrier de l'espace guerrier de l'espace, etc. Ah bah oui, il faut un euh, fusil, sinon on n'est pas un garçon.
1: Bref, voilà. C'est important qu'on euh, puisse trouver des jeux et des éléments de développement qui soient asexués pour que l'être euh, humain, garçon ou fille, puisse euh, trouver la voie qui lui corresponde le mieux. Euh, et, et c'est très difficile mais ouais. euh, c'est important d'essayer de le faire et c'est un vrai enjeu aujourd'hui
0: il y en a beaucoup dans la chatroom qui disent les, les psys sont pas d'accord je pense que ça, enfin pour ce que j'en sais hein, après je lis peut-être pas là, tous les magazines psy d'abord ils sont de moins en moins en désaccord là dessus et puis je pense que ça dépasse complètement le domaine de la psy je pense que c'est plutôt un problème sociétal en fait euh, c'est à dire je ne réfute pas forcément l'idée que cette, euh, ce cloisonnement garçon-fille à certaines époques de l'humanité avait une importance pour notre adaptation et vivre sur terre qui était plus importante. Euh, mais aujourd'hui dans les sociétés euh, de consommation riche, hein, après je, je nuance le monde dans lequel on vit... Euh, Franchement, euh, le dernier mec qui est allé chasser pour euh, ramener de la viande et, euh, et les femmes qui restaient à la maison pour s'occuper des enfants, ce que je veux dire, ce ne sont absolument plus des nécessités sociales. Et pourtant, on élève encore les enfants dans des archétypes ouais. euh, qui viennent du Moyen-Âge. Euh, et que pour moi, ça dépasse complètement la psy. C'est plutôt un phénomène culturel et un, un phénomène d'adaptation en fait, de, de, de la culture humaine à notre environnement. Et que là-dessus, on est en retard.
1: C'est exactement Valentin, c'est exactement ce que tu dis et là où c'est important de le faire à partir de deux ans, enfin entre deux ans et sept ans parce que c'est vraiment l'âge, la période critique pour l'enfant, c'est que ça va lui montrer qu'il est autorisé, en tout cas il ne va pas avoir de barrière sociale ou rentrer dans la sphère de l'école ou même les professeurs participent à ce biais social où on va lui dire « bah non, tu devrais faire un peu de sport, bah non, va jouer avec les jeunes filles, etc., va faire des concours de danse, etc. » Non, il faut que l'enfant puisse euh, se développer selon ses propres désirs euh, et pouvoir surmonter cette barrière sociale euh, qu'on qu lui impose, parce qu'en fait ça va définir aussi la société de demain mmh. euh, c'est à dire qu'une jeune fille ou un jeune garçon qui va comprendre qu'elle peut jouer euh, à la fois euh, à des choses liées à l'espace à euh, du code ou à la poupée, euh, que ce soit garçons et filles encore une fois, euh, va lui permettre de lui ouvrir des portes par la suite et va éviter d'avoir le constat qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire euh, très peu de jeunes filles, euh, très peu de jeunes femmes qui prennent des sujets liés à l'informatique en, en termes d'éducation de, de, euh, et euh, qui va aussi encourager à, au, à la mentalité des sociétés tech que l'on voit aujourd'hui avec des Uber qui se croient tout permis, euh, avec une, une politique machiste euh, il y a la manière pour Google, enfin une vraie ouais. disparité qui encourage et renforce la société euh, patriarcale et machiste, euh, ou alors que ça devrait plutôt être une société égalitaire, où les deux sexes ont autant euh, de place et peuvent se développer chacun, euh, les êtres humains peuvent se développer comme ils le souhaitent.
0: Mmh. Le sexe ayant de moins en moins d'importance dans la survie de l'individu,
1: en tout cas, l'être humain a surmonté, ah oui, euh, c'est ce que tu disais, venir. les besoins primaires et les rôles mmh. primaires des, du sexe. Mais même,
0: euh, tu vois, on en parlait l'autre jour, mais euh, même il y a peut-être 100 ans, euh, c'est vrai que pour élever des enfants, euh, il fallait que la femme ait peut-être une certaine place... Et etc mais aujourd'hui c'est pas du tout vrai en tout cas avec les aides familiales etc enfin tout ça c'est des trucs qui disparaissent et pourtant et c'est ça qui est le plus choquant on reste sur des vieux archétypes et moi ce qui me choque le plus là tu parlais des exemples enfin il y a un truc que j'ai trouvé vachement bien dans cet article au delà c'est cette personne qui explique que elle sa société tech elle a surtout employé des femmes oui. et que le truc d'égalité l'a obligé à employer des hommes et qu'elle a eu l'agréable surprise de voir que les hommes amenaient aussi des compétences tu vois donc ça peut Marcher dans oui, c'est ce qu'elle dit, c'est
1: que dans les, sa première société qui s'appelle Freelance Programmers euh, dans les années 60 employait environ euh, 300 euh, personnes et elle a, à l'époque elle employait uniquement 3, euh, 3 hommes et du coup c'était la balance inverse en termes de ratio homme-femme et elle a dû justement euh, changer euh, cela lorsque le Sex Discrimination Act est passé dans les années 60, euh, en 75. Et donc, du coup, c'est bien, c'est important euh, que ça qu ait shifté, euh, qu'il faut encourager les deux sexes à pouvoir avoir autant, aussi facilement accès à, au job que l'autre. Et donc, là-dessus, ce qu'on pourrait faire et mettre en place, par exemple, c'est lorsque vous recrutez une personne, c'est avoir un recrutement euh, aveugle en ce qui concerne le sexe. C'est un euh, une des choses qu'on pourrait mettre en place. C'est-à-dire, tu n'affiches pas forcément euh, le prénom euh, ou en tout cas l'identité le, le, euh, non-prénom et la photo euh, de la personne, ce qui est souvent, souvent demandé euh, et même euh, des fois obligatoire mmh. euh, dans certains euh, CV. Et rien que faire ça, ça te permettrait de recruter la personne sur son CV. Sauf que. Je vois ça difficilement, enfin, ouais, c'est difficile, difficile, difficile à mettre, à mettre en, en place. place. Hein, non, mais c'est euh, là-dedans qu'il faut que ça change. Exactement, mais, euh, mais on pourrait trouver des moyens. C'est-à-dire que plus on commence jeune à ouvrir les horizons et à, et à essayer d'empêcher le plus longtemps possible d'avoir ces biais, plus ça va permettre à la jeune génération de s'affranchir mmh. de ces barrières et de renouveler la pensée de ces sociétés euh, old school euh, qu'on a aujourd'hui.
0: Certains disent « Jérôme, travestisse-toi pour montrer », mais justement, vous n'avez pas compris le truc, quoi. C'est ça qui m'énerve dans ce genre de débat chez les mecs, hein, c'est que souvent, l'excès, il est complètement inverse. « Ah oui, bon, bah, c'est comme ça, il n'y aura plus de mecs. » Non, mais on peut être fier aussi d'être un mec et faire des trucs... Enfin... Euh, voilà, mais pourquoi ça devrait être lié au sexe, en fait C'est surtout ça, le problème. Pourquoi avoir des, des, pourquoi avoir des prérogatives liées au sexe
1: Non, ça doit être lié au développement euh... de soi, en fait. Ouais. À, à quoi vous aspirez, vous, en tant qu'individu
0: Et celui qui me ressort comme OSS, on en reparlera quand il faudra bouger les meubles. Mais là aussi, vous êtes dans des vieux archétypes. Aujourd'hui, franchement, des boulots ultra-physiques. Oui, il y a une différence physique-musculaire entre un homme et une femme, mais... Est-ce qu'on en a encore Enfin, on est dans des vieux clichés. Il euh, n'y a plus beaucoup de métiers énormément physiques. Et oui, il y aura toujours, euh, probablement, des différences à ce niveau-là. Mais c'est minime, maintenant. C'est plus... Euh, enfin, voilà. Bon. Enfin, bref. Je, je voulais juste répondre.
1: Voilà, donc on vous encourage vraiment à lire l'article de ce Guardian qui est vraiment très très intéressant euh, et qui euh, donc s'attarde sur, sur cette notion comme quoi aujourd'hui on évolue dans une société où dans le monde de la tech, il y a très peu de femmes alors qu'il y a quelques années, ben, ça pouvait être potentiellement Inversé. Donc, comme quoi, on a une vision des fois mmh. un petit peu bizarre et c'est bien de revenir un petit peu et euh, de prendre du recul par rapport à qu ce qui se passe.
0: Alors, c'est pas une question de trop, trop premier degré, mais d'abord deux choses sur la chatroom. Si vous faites un truc ironique, rajoutez un smiley, parce que pour nous, c'est impossible de voir premier degré, deuxième degré s'il n'y a pas un smiley. Je le dis très sérieusement, parce que ce pas la première fois de que ça arrive. Euh... C'est le problème de l'écriture. Si vous n'ajoutez pas un smiley, nous, on n'entend pas votre second degré ou la ton, plaisanterie. On n'a pas le on n'a
1: pas votre visage en face.
0: Ouais. Et en plus, c'est pas grave si tu as fait ça par humour et que je te réponds au premier degré, parce que je pense que ce que tu as dit, il y a des gens qui le pensent quand même au premier degré. Donc, euh, c'est... Mais, mais je le dis quand même d'une manière générale, la chatroom, parfois, vous trouvez qu'on prend des trucs un peu au sérieux. Nous, quand on vous reçoit, déjà, on a une fraction de seconde pour vous lire, parce qu'on est en train de se concentrer sur autre chose. Et si on ne voit pas, tu vois, quand Oleg me met, quoi, on ne construit plus de pyramide je comprends que c'est du second degré. Et je vais pas lui répondre, non, Oleg, si t'es pas au courant, tu sais que les pyramides ça s'est arrêté puis de toute façon ils trichaient parce qu'ils mettaient du sable ça n'avait pas besoin vraiment, enfin quelques esclaves et ça passait quoi
1: merci encore Pascal, merci, qui, Pascal. Te un, qui te dit un grand merci à Rémi Bigot pour la MS Oui. Pichot.
0: et oui on a complètement, mais on va en parler en fin d'émission de Rémi euh, j'ai mis un smiley mais je pense qu'il n'est pas passé vu que c'est un smiley rare peut-être, désolé mais ça va très vite un hein, nom ça va très très vite Lumière derrière vous, il y a une centrale thermique au charbon qui tourne <rire> à plein régime à cause de vous. Euh, bon, euh, à moi de parler. On va parler des Apple Watch, autre sujet polémique. Hein. Euh, L'Apple Watch ne sert à rien. Et bien pourtant, il semblerait qu'elle se vend de plus en plus, euh, l'Apple Watch. En tout cas, c'est des pronostics qui ont été faits euh, par de très sérieuses sources... Uh, DigiTime, qui, uh, qui uh, en fait regarde les, les chaînes de fourniture uh, autour de l'Apple Watch et a priori uh, Apple attendrait une augmentation de 33% des ventes de l'Apple Watch en 2018. Alors ça va coïncider effectivement à la sortie de l'Apple Watch 3. Il est fort possible et c'est vrai que ça c'est pas la peine d'être un devin ou un youtubeur tech je pense qu'il y aura une certaine, on l'a un peu senti dans l'Apple Watch 2, il y aura une certaine maturité dans l'Apple Watch 3. Euh, je pense que ça soit au niveau de l'OS. On le voit, hein, déjà l'OS est beaucoup plus au point, le nouvel OS qui va arriver. Euh, il y a des trucs qu'ils ont enlevés. ils avaient fait d'énormes erreurs au départ hein, dans l'OS, il y a des trucs qu'ils ont complètement virés. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait le truc pour communiquer avec les gens. C'est des oui. trucs qui ont complètement disparu. Donc, c'est vrai qu'elle euh, se vend plus qu'elle-même. Pas par rapport à quoi, mais par rapport à elle-même. De ses précédentes ventes, 33%, par rapport aux précédentes ventes de l'année dernière. Et là, je ne parle que de l'Apple Watch. Je ne parle pas de l'ensemble. Ce n'est pas des marchés énormes, hein, de toute façon, la Smartwatch. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le coup, autant Android domine dans le monde des smartphones... Pour l'instant en tout cas, Apple domine dans le monde des, euh, des smartwatches, même si c'est un tout petit marché en fait. Mais c'est un tout petit marché qui devient de plus en plus grand et je ne sais pas si vous avez regardé, mais moi ça m'a frappé autour de moi, je vois de plus en plus de gens avec une Apple Watch. Ils ont souvent franchi le cas en, en achetant une d'occasion ou en attendant des promos, il y a eu des petites promos sur l'Apple Watch et ce genre de choses. J'en vois de plus en plus dans la rue euh c'est pas très objectif comme stat comme je te dis après je, je peux pas aller vérifier les sources à la source mais euh, en fait le, la société qui a fait cette étude euh, donc DigiTime est allée en fait voir les cahiers des charges euh, des fournisseurs de pièces de l'Apple Watch et ils ont vu une augmentation en gros de 33% des pronostics d'Apple sur euh, la vente de, de l'Apple Watch donc ça prouve bien que Apple est en fait très optimiste sur la vente des Apple Watch. Vous, la chatroom, est-ce qu'il y en a qui n'en ont pas et, qui pensent en... et je parle de l'Apple Watch. Oui, je sais que toi, tu n'en veux pas. Mais euh, du coup, je ne te l'offrirai pas. C'est promis, je ne t'offre pas Watch. Ah oui, je crois Watch.
1: que j'étais relativement clair quand même. Oui, hein. tu as
0: été clair. été clair. Euh, qui va acheter Je parle d'une Apple Watch, hein, pas d'une smartwatch. Raphaël. Je parle que des Apple Watch. Hein. Donc ça veut dire que vous avez déjà un iPhone, hein, Parce que l'Apple Watch. Quoique, moi, mon petit pronostic sur l'Apple Watch 3, c'est qu'on pourra acheter une Apple Watch tout en étant Android. Parce que si jamais elle intègre de la 3G ou de la 4G, elle sera beaucoup plus autonome du téléphone. Nope. Quoi ça sert Va voir ma vidéo. M'en offre pas non plus. <rire> like, ok, promis, je vous en offrirai pas. Non. J'ai une Apple Watch série 3. Non, elle n'est pas encore sortie. Ou alors, tu travailles chez Apple Peut-être un jour, j'ai acheté une Apple Watch grâce à toi, Jérôme, <rire> ou à cause de toi, ça dépend. Euh, une société a distribué 20 000 Apple Watch à ses employés, sympa la société. Euh, après, ils ont tous eu une diminution de salaire de 10%, mais ça, l'histoire ne le dit pas. Euh, la rendre indépendante du téléphone, euh, oui, ça, ça boosterait les ventes, c'est clair. Après, en même temps, l'Apple Watch permet de vendre aussi plus des iPhones parce que c'est un écosystème donc euh, j'ai une Apple Watch je me demande comment je faisais avant moi c'est pareil hein, euh, je vous mens pas l'Apple Watch ne quitte Marion peut en témoigner je l'ai tout le temps tout le temps au poignet et je m'en sers toute la journée euh, j'aimerais bien un format différent ouais une, des rondes c'est ça que vous voulez vous voulez des rondes hein. des rondes et des euh, plus ça j'y crois hein. pas ça Apple il va pas ah oui t'es brûlé de ouf quand tu vas à droite là ah t'es brûlé de ouf Oh, oh, oh Attends, on va, on va se décaler tout de Non, non mais ça va. Ouais. En tout cas, voilà, peut-être. Et en tout cas, c'est le pronostic de, de cette société. Rats de marée sur les Apple Watch à Noël et en 2018. On verra bien. Vous faites pas attention aux ondes nocives pour la santé d'Apple Watch. Oh, tu sais, les ondes nocives. Je crains plus les câbles électriques chez moi ou une rallonge mise en boucle parce que je sais ce que ça fait en électromagnétisme qu'un smartphone alors peut-être que je me trompe mais moi en tout cas c'est ce qu'on m'a appris c'est que rien qu'un câble, une rallonge électrique chez toi mise en boucle euh, produit beaucoup plus d'ondes qu'un smartphone donc, euh, alors on m'a posé
1: la question pourquoi j'en veux pas parce que je trouve ça trop gros et je trouve ça moche euh, au poignet donc en fait j'ai pas envie d'en porter une je trouve que l'objet déjà en lui-même est moche et trop gros euh, pour hum. le porter au poignet regardez on
0: va faire une expérience, Marion ah, mais non, mais tu dois faire. Ah, non. ah mais non Mais tu me la prendrais Non, mais Non, mais
1: montre un peu ce que ça donne. Mais
0: attends, j'ai je... du mal à. Mais oui, mais Tu es je... en train de me
1: pincer la peau, là
0: Mais oui, mais t'as des trop petits poignets aussi. Hop. C'est là qu'elle va partir en courant. Eh non, mais c'est bon, c'est
1: bon, fais pas. Eh
0: bien, on l'a mis à l'envers, en plus. En
1: plus, je l'ai à l'envers, mais. Euh...
0: Enfin, oh, moi, je trouve ça va. Honnête, et pourtant j'ai le grand modèle, hein, j'ai la 42, hein. j'aime pas du tout, ouais, le petit, le petit non modèle. mais je trouve ça
1: moche, enfin, mm. après c'est un goût personnel, hein. en plus tout le monde a la même, je trouve ça stupide, euh, je, mais je oui, vois mais pas l'intérêt d'avoir tous, tous le même, même bracelet, deux oh, oui, mais... customisation <rire> oui, euh...
0: mais ils vont sortiront jamais d'autres formes, ça j'y crois pas, bref, mm.
1: euh, voilà pour l'Apple Watch,
0: voilà pour l'Apple Watch Marion, on va passer à l'e-sport,
1: tout à fait,
0: et on va terminer sur l'e-sport,
1: tout à fait, alors, on va se poser un petit peu la question de l'e-sport. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est vraiment un sport Comment c'est considéré aujourd'hui Donc vraiment, je vous encourage à aller lire l'article du HuffPost, euh, très intéressant, qui a été réalisé par, enfin écrit par Thierry grand euh, qui est un avocat spécialiste du droit du sport et du football. Je Salut Arnaud
0: Je vais ouvrir les fenêtres parce que les 2 gens euros se... pour
1: ta demande de mariage refusée What the fuck
0: Quoi Demande de... Ah il a cru que je te faisais une proposition te, en te mettant l'Apple -watch, Watch au poignet. Euh,
1: c'est sûr que je l'ai refusé. Hein. Euh, et donc euh, du coup.
0: Déjà j'aurais du mal avec une bague parce qu'on est tous les deux d'accord que c'est presque un signe d'esclavagisme. <rire> <rire> Ah, mais non, je ne peux pas ouvrir là. Désolé pour les reflets, je ne peux pas ouvrir cette fenêtre-là.
1: Donc, euh, moi, je voulais parler un petit peu de l'e-sport. Je, je vous encourage vraiment à aller lire l'article parce qu'il est très bien rédigé, très intéressant. Et il prend un petit peu de recul sur l'idée de l'e-sport. Donc, aujourd'hui, on se pose un peu la question est-ce que l'e-sport a sa place dans les Jeux Olympiques, etc., notamment à Paris pour 2024 euh, Et en fait. Euh, on ne se pose pas la question de est-ce qu'il y a une définition de l'e-sport C'est quoi la définition de l'e-sport Alors aujourd'hui, il n'en existe pas d'officiel et ça fait partie du problème. D'ailleurs, euh, lors, euh, lors de la récente loi pour la République numérique euh, qui est venue un petit peu réglementer euh, la pratique, justement, il parle de compétition de jeux vidéo et non pas d'e-sport. Donc la notion de sport, Disparaît. Il parle de compétition de jeux vidéo. En effet, il faut savoir aussi, avant de définir le qu'est-ce que c'est un sport La plupart du temps, dans toutes les, dé les définitions qu'on oui, trouve... Oui, je jouais bah... à
0: Vain Glory. Enfin, je jouais, j'ai arrêté Vain Glory. Pardon. C'est quoi le
1: rapport euh...
0: Vain Glory, c'est de le
1: ah d'accord, ça fait partie des oui, jeux, fait partie euh, du où il y a des compétitions. Oui, oui, oui de... tout à fait. Euh, et donc, euh, je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Donc avant de pouvoir définir l'e-sport, il fallait savoir aussi comment définir le sport. La plupart du temps, le sport est défini par une notion de performance physique. Évidemment, l'e-sport, du coup, ne pourrait pas rentrer là-dedans. Euh, après, il y a d'autres personnes qui disent, euh, oui, mais euh, on considère aussi que euh, le, euh, les échecs, le billard ou la pétanque, sont des sports. Et là, on ne peut pas vraiment parler de performance physique. Euh, mais du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi des fédérations qui permettent de réglementer...
0: Pardon, je fais le, le sportif échec qui bouge sa pièce
1: oui euh, il existe des fédérations qui permettent de réglementer un cadre euh, de réglementation euh, de ouais, de, enfin, de règles du jeu entre guillemets instaurées pour, euh, pour tous ces sports euh, qui permettent un petit peu de réglementer et aussi euh, des enfin voilà il euh, y il y a ça aujourd'hui aussi les compétitions qui existent pour les sports euh, le problème de l'e-sport ou euh, de la compétition de jeux vidéo, c'est qu'elle se pratique sur beaucoup de plateformes différentes. Donc il y a plusieurs manières de jouer à l'e-sport, il n'y a pas une manière de jouer à ça. Euh, donc on se retrouve avec des euh, matériels propriétaires qui appartiennent soit Microsoft, Samsung et Sony mmh. euh, et qui donc sont accessibles uniquement à des personnes qui sont munies de ce type de matériel qui est euh, produit par des marques bien spécifiques. Des marques
0: privées, oui, en Exactement.
1: Et ensuite, en termes de jeu, on ne peut pas dire un jeu vidéo euh, définit l'e-sport. Non, il mmh. y a beaucoup, beaucoup de jeux vidéo qui pourraient faire partie de l'e-sport ou de ces compétitions de jeux vidéo. On le voit aujourd'hui, donc évidemment, il y a tout ce qui est euh, jeux vidéo qui imite les sports euh, d'aujourd'hui, genre FIFA 18, etc., euh, mais il y a aussi des jeux de guerre Counter-Strike, Dota 2, etc Call of Duty, il y a aussi
0: un vraiment de guerre Dota 2, mais euh, oui ok ouais, et mm -hmm. il y a
1: aussi d'autres types de jeux euh, mm -hmm. comme League of Legends euh, oui, etc, oui, oui. donc il y a vraiment plein de types de jeux, et le problème c'est qu'aujourd'hui il y a une telle diversité qu'il y a un manque de cohérence et de définition sur qu'est-ce qui pourrait rentrer dans un, une compétition olympique ou une définition de l'e-sport euh, que ce qu'on a euh, aujourd'hui.
0: Ce que tu dis en gros c'est comme si un sport euh, je prends un exemple je sais pas moi <coughs> on disait que l'athlétisme on était obligé de courir avec des chaussures Nike sur un terrain euh, un terrain privé et donc ça pourrait pas devenir un sport olympique parce que finalement euh, tout ça appartient à des marques en fait ouais, et ça. la pratique même du sport serait liée à des marques euh, et des licences et tant qu'effectivement euh, le, 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 le jeu vidéo n'a pas une espèce de licence commune euh, sur laquelle on jouerait un, un ensemble ou une de plateforme
1: reconnue ouais. pour ouais. encadrer la pratique euh, ouais. de l'histoire. E Aujourd'hui, aujourd personne
0: les... n'a le brevet, pardon, personne n'a le brevet du tennis, personne n'a le brevet des sports, quoi. Personne n'a un brevet. Je, je sport. suis
1: pas experte dans le domaine, donc je mm. pourrais pas te répondre. Mais en tout cas, toutes les compétitions qui existent, les compétitions euh, qui sont payantes, sont gérées par des organisations. Privés euh, et qui sont organisés pour leur intérêt, pour le divertissement, pour apporter de l'argent et non pas pour euh, l'intérêt euh, général. Donc il y a vraiment un problème de euh, posséder euh, ces compétitions-là à un but euh, lucratif euh, et non pas euh, de divertissement ou de performance ou euh, d'accomplissement euh, en termes de, fin, de pratique du jeu euh, vidéo. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a un vrai, un vrai souci euh, et c'est vrai que là il met un parallèle l'avocat qui a rédigé l'article, mais en parallèle, en effet, si on disait que l'e-sport pouvait devenir une pratique, une pratique euh, pardon, euh, sportive reconnue à l'échelle de, de, des Jeux Olympiques, euh, parce qu'on pourrait argumenter que si les échecs, le billard ou la pétanque sont considérés comme des sports, pourquoi pas le jeu vidéo en effet, fait, le jeu vidéo met en place euh, un certain nombre de qualités comme la dextérité, la rapidité, etc., la concentration, euh, la, le, le, le fonctionnement en équipe et compagnie. Eh ben, on pourrait aussi euh, demander à ce que euh, le, la compétition des artisans, euh, de, du meilleur artisan de France euh, se rentre aussi dans une, comp dans une pratique olympique ouais, ouais. Euh, parce que ça met en place le même type de qualité. Euh, et donc, Les on pourrait avoir la, mangerie, la compétition de pâtisserie, ouais. la compétition de machin. Or, ce n'est pas le je suis cas aujourd'hui. Par
0: contre, moi, un Jeux Olympiques de la pâtisserie, moi, je veux bien.
1: Donc voilà, ce n'est pas aussi simple que ça. Et définir l'e-sport comme une pratique sportive n'est pas encore euh, acté. Et encore une fois, il, ça manque aussi de définition ouais. d'un ensemble de règles qui pourraient ancrer la pratique dans un socle solide.
0: Je réagis parce qu'on nous dit oui, mais les marques font déjà le sport. Il y a une différence entre des marques qui sponsorisent des athlètes et des sports et le fait qu'un sport appartienne à une marque ouais, c'est ça que j'ai essayé de dire si pour courir j'étais obligé d'utiliser du matériel Nike et qu'il n'y avait pas d'autre manières pour faire de, de l'athlétisme, ça poserait un problème ça voudrait dire que le sport lui-même est sous licence en fait et que je ne pourrais pas le pratiquer euh, de, de manière open source et aujourd'hui c'est le problème de l'e-sport il n'y a pas finalement de pratique open source euh, sur des plateformes que tout le monde pourrait fabriquer euh, de l'e-sport. Et je trouve que c'est le meilleur argument de son article contre l'e-sport aux Jeux Olympiques. Mm -hmm. C'est que tant qu'il n'y aura pas une, une espèce de. Euh, voilà, un jeu que, auquel tout le monde peut jouer avec un device que tout le monde peut construire, je ne dis pas un device gratuit, mais une espèce de plateforme Accessible open source, source que n'importe qui a voilà, une, une marque.
1: Une grosse compagnie. Euh, <coughs> Parce que le, le problème d'aujourd'hui, c'est que que tu achètes euh, une machine enfin il faut euh, le jeu et il faut la plateforme mmh, et mmh. donc tu es dépendant euh, des
0: deux moi ouais. donc euh, j'avais pas vu le moi ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que j'avais pas vu le problème snake. sous ce temps de <rire> snake. <rire> snake avec avec des portables que plus personne ne fabrique j'ai
1: joué sur mon Nokia 3 euh, sur mon, mon
0: je sais si ça 30. serait passionnant à regarder euh, non, une ouais, tempête de snake
1: Suspense, attention, attention
0: Tu me diras, il y a certains sports olympiques qui ne sont pas passionnants non plus, mais bon, on ne va pas se lancer dans la polémique. Bref,
1: je trouve vraiment l'article très intéressant, et il explique un petit peu pourquoi on a une difficulté aujourd'hui à admettre que l'esport pourrait rentrer dans les autres pratiques de, des Jeux Olympiques. Donc Je vous invite vraiment à aller lire l'article pour creuser un petit peu le sujet.
0: Les touches du 33 sont dures, c'est du sport. Tu m'étonnes Snake sur le 3310. Il faut créer des jeux vidéo et des plateformes, du coup, dédiées à l'événement pour les Jeux Olympiques. Oui, mais le tour d'adoption, en fait, ça va être le problème. C'est qu'aujourd'hui, il va dire à des joueurs de Dota ou de League of Legends, qui sont déjà champions et qui jouent dans des championnats privés, euh, de se mettre à un autre jeu. Il va falloir un certain nombre d'années euh, avant que ça se fasse. Quoi.
1: Aditya, sorry, it's a French Tech Show, so we won't speak in English, our audience speak French. Mm. Thank you.
0: Euh, après il faut reconnaître c'est du super divertissement oui mais pour l'instant et c'est ce que dit justement l'article c'est du divertissement privé tous les concours d'e-sport e sont privés il n'y a pas de fédération qui organise des concours internationaux c'est des trucs pour gagner de l'argent entre guillemets ouais. les, 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 les compètes de mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas mais il va falloir que euh, sous, de l'eau coule sous les pixels
1: <rire> bien dit voilà pour le dernier article de cette Excope. Je ne sais pas combien. Il est 9h08. C'est la fin de l'émission. On vous remercie énormément d'avoir assisté à l'émission, d'avoir participé. Euh, et du coup, bah, si vous avez aimé, on vous encourage évidemment à mettre des petits pouces bleus pour nous soutenir. Et puis maintenant, c'est le moment de nous poser les questions.
0: Tout à fait. Et je rebondis juste, la Coupe du Monde, c'est fait pour gagner. Oui, mais justement, le foot olympique, je crois qu'il y en a, mais c'est pas les équipes de foot. Euh, privé, entre guillemets, qui joue, euh, si je me trompe pas, hein, en foot, euh, c'est pas le... Je ne sais, mêmes... sais même pas s'il y a du foot. En fait... dans le... euh, si, si, je crois qu'il y a du foot. Mais alors, c'est vrai qu'autrefois, les Jeux Olympiques, c'était que le statut amateur. Tous ceux qui faisait du sport, un métier, n'avait pas le droit de faire les Jeux Olympiques. Ça a changé depuis, cinéma, mais il y a quand ouais. même encore des règles. Oui, mais ce pas les mêmes équipes. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ce pas les rachats des joueurs, le big business du foot. En
1: gros, c'est celui qui a le plus gros portefeuille, qui a les ah le bah Oui, c'est ça.
0: Aujourd'hui, un peu de foot. Je, 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 désolé s'il y a des fans de foot, mais c'est plus une compétition d'argent qu'une qu compétition sportive. C'est des équipes nationales juniors. Et effectivement, avant de passer aux questions, on voudrait vraiment, vraiment vous remercier. On le remerciera beaucoup demain. Euh, Rémi. Rémi, on voudrait te remercier tu n'es probablement pas dans la chatroom, en tout cas je t'ai pas vu mais on voudrait te remercier de nous avoir permis de passer cette semaine à Cannes, ça a été génial pour travailler pour nous deux ça nous a fait un changement d'air, c'était franchement pas des vacances parce qu'on est presque plus crevé que quand on est parti tellement on a bossé mais c'était bien sympa quand même on, on s'est quand même fait des petites pauses à se baigner, aujourd'hui on va se faire une petite pause tourisme dans la journée pour aller ouais. voir les îles de l'Erain, c'est ça euh, non, c'est les îles de oui, si, l'air. Hein. Et puis, on repart demain. Donc, on voudrait vraiment te remercier. Et on vous conseille d'aller voir la chaîne de Rémi Bigot, le MSB Show. Si vous vous intéressez aux euh, au startups, eh vous saurez tout sur comment monter une startup. Il montre. est en
1: vacances, Rémi. Euh, ouais, il est pas. en
0: vacances en ce moment, je crois. Donc, voilà, la chaîne de Rémi.
1: Où, euh, vous vous intéressez au monde des startups et comment construire sa startup
0: Tout à fait. Et on remercie les super chats du jour.
1: Donc Pascal, merci Pascal,
0: Arnaud, Arnaud Pascal encore.
1: 2082 clos.
0: 20 82 clos. Arnaud, Serge avec son énorme super chat. Merci à toi. Merci Mickaël Et encore merci Arnaud. Merci merci pour ta demande de mariage refusée les deux euros. L'eau de consolation. Allez, on passe aux questions maintenant, si vous avez des questions à nous poser.
1: Vous pensez que la nouvelle Apple TV va être annoncée quand Car je songe euh, à me l'acheter à Noël avec un grand C'est marrant comme une rumeur
0: est déjà devenue... un. Euh, on n'est absolument pas sûr qu'Apple va sortir une Il n'y a aucune une information
1: télé. officielle là-dessus. Mmh. Donc c'est spéculé
0: là. Oui, c'est ce de la spéculation. Penses-tu que les filtres ND variables par rapport... Désolé, on a une tondeuse qui s'est mise en route. Variable par rapport au fixe, hormis l'encombrement, la faceté. Voilà. Alors, au niveau de la vidéo, euh, il faut que tu prennes un filtre ND variable. Les fixes, c'est trop chiant à utiliser en vidéo. Pour la photo, il vaut mieux prendre des filtres ND fixes. Pour euh, la vidéo, du variable. On va peut-être rentrer à l'intérieur. Euh,
1: ouais, là, là, pour euh, 3 minutes. Euh... Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions
0: Et Surtout, est-ce qu'ils nous entendent C'est un drone qui nous attaque.
1: Pensez-vous que les Iphones oui. vont voir une hausse de vente énorme avec iOS 11 euh,
0: Non, les iPads, oui. Les iPads, je pense, oui.
1: Si Marion n'aurait pas voulu présenter les émissions, aurais-tu tout de même lancé Techscope
0: Oui, parce qu'au qu début, au début, si, très rapidement... Le projet, a... projet c'était d'abord
1: Jérôme. Hein. Ouais, ouais. Après, j'ai proposé de participer, mais c'était d'abord Jérôme. Hein.
0: Ouais. ouais. Shadow sur smartphone ça marche bien j'ai pas encore essayé sur iOS parce que l'appli n'est pas sortie sur Android, disons que c'est un peu gadget parce que le problème vient plutôt de l'interface comment jouer un jeu vidéo PC avec un truc Android il faut vraiment que le clavier qui qu'il y ait une souris compatible c'est pas forcément euh, évident merci Diabel, merci pour ton super chat parce que j'étais absent pour les vacances oh bah on est surtout as bien pour t'as bien raison, j'espère que tu as bien profité des vacances je peux banner nos voisins. <rire> Vous avez un sachet ventilateur. Je suis sûr que le mec est d'une <rire> chaîne concurrente et a sorti la tondeuse. T'es ouais, cramé es... de ouf. Ouais hein là, 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 là je commence à
1: être, à être
0: cramé de ouf, Cramé hein. ah, de ouf. Ah, on est vraiment désolé hein, pour la tondeuse. Des drones avec une grenade pour flinguer la tombeuse. Euh, bah, merci à toi, Serge. Merci, Serge. Effectivement, vous pensez, certains ne réalisent peut-être pas, mais bah, on était levé à 6 heures hein, ce matin, comme tous les matins de la semaine hein, pour préparer l'émission. Il faut à peu près une heure, une heure et demie pour la préparer correctement, une heure pour la faire, parfois une heure et demie pour la faire. Hein. Donc euh, c'est du boulot tous les jours. Ouais. Euh
1: te pose
0: la question, est-ce que tu te sers du stylet pour ton iPad Oui, oui, pas tant que ça, mais je l'ai toujours sur moi. Mais je m'en sers pour prendre des notes et faire mes croquis bon, bon, on va arrêter là, parce qu'on s'entend plus. Bon,
1: Rendez-vous demain matin à 8h.
0: <rire> Rendez-vous demain à 8h. On va prendre un, un pistolet à pompe pour tirer dans la tondeuse. Euh, donc demain à 8h, le texte sera un peu plus court demain, parce qu'on a le train... À 9h, il faudra qu'on termine. On vous souhaite une très très bonne journée. Ciao tout le monde